0: 你如果把这些 GPT 当成数字员工的话，它一定处在一个低端行业，因为它本身就是个非常低端的员工。我我觉得规模化变现还是有一定的问题啊。这个就相当于是你有一大群不是特别靠谱的员工，你想把他们组织起来成立一个公司去赚钱的话呢，也许能有一些营收，但是我想呢，做出利润还是比较难的。新的这个 AI 大模型的时代呢，它的这个公司呢，未必在于多大，而在于它做的有多精，做的多深。像这个 Midjourney 这个公司大家可能都知道，它做成了这么一个世界级的平台啊，每年营收呢也是上亿美金的这么一个公司。那么它的员工只有多少个？它的员工只有十个人左右，除去这个财务和法务以后，总共只有八个开发人。所以说呢，这个未来我认为就是如果说 AI 大模型它的发展方向得当的话呢，未必说只有大公司才能从中独领风骚。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。天宇兔 FM 呢，已经做了好几期 AI 与 AIGC 相关的内容了。那在类似 ChatGPT 这样的生成式人工智能为全世界带来了无限的憧憬的几个月后的今天，它在商业上真的被成功的应用起来了吗？企业与公司组织当下是如何应用人工智能的？未来的商业应用场景都有哪些？那本期节目，我们有幸邀请到了一位人工智能商业落地的先行者，也是难得一见的站在技术与商业十字路口的人——前百度金融首席数据科学家，前 PayPal 全球消费者数据科学部创始负责人丁磊，也是中信出版社最近的新书《生成式人工智能》的作者，来聊聊人工智能的商业化应用。
0: 你好，我是丁磊
2: 。丁老师在美国俄亥俄州立大学取得了人工智能专业的博士学位，曾在 IBM Watson 研究所和美国伊利诺伊大学贝克曼研究所从事研究。丁磊老师也曾经与中国农业银行、中国电信、万科等各个行业的巨头深度合作，推动人工智能的应用。在二零一八年呢，他也被第一财经评为中国数据科学五十人之一。那在接下来的节目里，我们和丁磊老师从当下教你用 AI 快速赚钱变现的各种乱象出发，聊了聊生成式人工智能现在在商业领域的应用的进展原理。我也从一个小企业主的角度出发，分享了自己公司的工作流中对 AI 的应用，以及我所好奇的问题。那此外呢，我们也聊到了开源模型和定制化的模型是什么，有哪些，它们为什么比类似 ChatGPT 这样的闭源大模型可能更适合具体的企业或者是业务需求？丁老师从本源出发，带着我们深入浅出地理解了生成式人工智能的商业未来，以及我们自身在其中可能遇到的机遇。那哪怕是已经和多位行业大牛聊过了几期 AI 相关节目的我们看来，本期的内容依然能够带来非常多全新的认知，希望你也能从中有所收获。之前咱们打电话前彩预聊的时候有提到过这个，现在网上有很多这种关于 AI 怎么创业赚钱的这种教程嘛。然后您之前说这种非常非常不靠谱，就是能不能先听您讲讲，就比如说目前的网上的这种乱象，哪些不靠谱，然后或者说他们不靠谱的理由和逻辑是啥
0: ？呃，其实就是我最近也经常看一些网站嘛，包括抖音上面是吧？嗯、呃。以及其他一些媒体平台上。因为 AIGC 这个 topic 非常火嘛，很多人都想从中有所收益。那么我觉得可能有这么几种啊，嗯、简单来说的话就是呃教人怎么拿 AI 做视频、啊，然后做这个流量变现。其实我们知道 AI 作为工具啊，制作视频呢其实是有帮助的。那么简单来说呢，就是我可能会去寻找一些热点的关键词，呃，制作相应的图片。我们不有 Mid Journey 这样的工具制作图片嘛？然后通过图文混排的形式制作视频，那或者呢，直接有一些 A I G C 视频制作的工具啊。其实作为一个工具啊，我觉得这样的方法、这样的流程呢是非常好的。但是作为人嘛，最终的话我们肯定还是要发挥主观能动性，这样才能做出优质的内容。嗯、现在互联网行业也非常激烈嘛、啊，如果这个视频内容不够好，或者简单的只是一些堆砌、拼接材料。那么我觉得是不可能从中就是获取特别好的这个收益的，
3: 嗯，那
0: 么这是一个方面，就是视频制作的方面。那么 AI 呢，能作为一个很好的一个辅助工具。但如果你想现在的 AI 直接帮你创造出爆款视频，那可能还差一点意思，对吧？你也可以这么想嘛，嗯、如果 AI 能为每个人都创作爆款视频的话，那最终就不存在爆款了。爆款毕竟是少数的，呃，精挑细选的，经过大量的这个人的打磨和这个。有追求、有理想的制作者才可能做出来的嘛？对，嗯，这第一个方面。第二个方面的话呢，呃、也有人教，就是用 Chat GPT 啊赚钱的 N 种方法。那么这个呢，我觉得蹭热度可以理解啊，但如果你细想的话，基本上是不太靠谱，因为不可能说有一个自动化的工具直接就帮你去大规模变现了，这样子也不符合这个商业和经济的逻辑。大概这是我的观察啊。嗯嗯
3: ，
0: 我觉得就是。人首先要确定干什么，然后呢 ，Chat GPT 啊或者其他的 AI GC 工具呢，能够帮我们在其中省掉一些枯燥的、呃繁杂的这么一些具体的工作。那么最后呢，也需要人进行这个判断和加工的。如果人能把一前一后做好的话呢，那我想 AI 的工具呢可以极大的提高我们的效率。嗯嗯。
2: 我刚才有一个想跟进的问题是说，因为您刚才提到说，我们如果用类似于生成式的这种 AI 去大规模的变成一个变现的工具，这个东西不是特别合理的一个思路。但是其实我我我有这么一个想法，就是说，其实对于当下来说，我们一定程度上可以把这个现在的 AI G C， 尤其是 Chat GPT 这样的 AI G C， 当我们可以跟它对话的时候，我们就模糊的说它有点像一个人嘛。那如果他是一个人的话，那我们是不是就可以把他当成一个，比如说员工去使用？其实，如果比如说我能够把他当成一个员工去使用的话，是不是他其实是可以去做一个所谓规模化变现的？因为很多时候，比如说我们去做生意，他挣的是一个信息差嘛。那比如说一部分人会使用 A I G C， 一部分人不会使用 A I G C。那其实就是会使用 A I G C 的这一部分人在。中间做了这么一步服务，然后他把这个 A I G C 的这个功能展现给那些不会用 A I G C 的人，然后形成这么一个商业化的模式操作去赚这个收入。因为您刚才提到了一嘴，就是说我们用这个 A I G C 去规模化的。变现不太呃现实，但是其实我们现在能看到挺多这种，比如说什么国内的这种，就是有点类似于 c h a t GPT 套了一个皮，然后接入一些什么微信啊，他自己做了一个带 c h a t GPT API 的软件什么的。其实我估计他们应该是会赚到一些收入的
0: 。嗯嗯，我觉得杰克提的这个这个点很好，就是你如果把 c h a t GPT 或者呃类似的生成 AI 的工具看成数字人、数字员工的话，我觉得这个比喻。呃，非常恰当，因为他恰恰他就是一个数字员工。但你这么想嘛，其实，在很多低端竞争的行业啊，因为你如果把 c h a t GPT 当成数字员工的话，他一定处在一个低端行业，对不对？因为他本身就是个非常低端的员工。而在这么低端的市场上，其实应该说它的供求啊是更倾向于供应端的，所以我我觉得规模化变现还是有一定的问题啊。这个就相当于是你有一大群不是特别靠谱的员工，你想把他们组织起来成立一个公司去赚钱的话呢，也许能有一些营收。但是我想呢，做出利润还是比较难的，对吧？因为他们首先就不靠谱，而你如果管理这些不靠谱的人，那你需要很多靠谱的管理者
3: ，对，这就会产
0: 生成本。那么更不要说你去哪找客户了，因为对于低端的这些劳动力而言的话，它是没有明确的一个呃对应的这么一个消费市场的或者说客户群体的，它需要经过很多的这个管理啊、提炼以及呢相应的这些对接工作，它才可能产出相应的价值。那么从中啊直接变现的这个空间呢，就可想而知了。
2: 其实我我我会想问，就是比如说我们在现在在说的这个打引号的低端员工，您觉得比如说 ChatGPT 四这个版本还是这个您的概念里边的一个低端员工吗？因为我直说吧，就比如说我自己的那个服装公司，我们是在美国是主要市场，我是在把国内的设计师的服装引入到美国市场的这么一个项目。其实我们在过去的半年里边。我们的那个携手这个员工的职位，其实已经被 ChatGPT 这个工具给代替了。尤其是从三点五到四的时候，其实我们挺早就把这个东西尝试融到我们自己的工作流里面去了。大概测试三点五跑了一个半月到两个月，就我们那个携手我们就不合作了。就那个携手的工资，可能原来一个月也是一两千美金吧。虽然它是一个在美国的兼职，但是其实并不低的一个价值。那三点五的时候，其实我们就感觉它已经和那个写手输出的东西差不多了。当我们转到四的时候，其实说实话，我自己读那个东西，我会觉得那个 ChatGPT 四写出来的内容比那个写手写的那个当时还好。然后我们这一侧确实要做做一些管理，但是其实那个管理是非常简化的，就是我们基本上有一个呃输入的那个指令的模板。原来说实话，我也要给那个写手 prompt， 就是我原来要给那个人。呃，一个指令，然后我现在变成了给 ChatGPT， 尤其是变成4之后，因为我这个问题稍微有点长，但是我想说的就是，其实，在我们日常的那个真正的工作流里边，我有点感觉它在很多地方其实是超过那个就所谓的人类员工，而且我们原来那个写手他不算是一个低端劳动力，呃，是否就是说现在这个场景还觉得他会是一个低端劳动力的这么一个员工角色？
0: 呃，其实我们说的不矛盾啊，杰克，也非常感谢你分享了一个就是非常特别实际的一个案例啊。其实据我所知呢，就是企业能把这个就打引号的 AI 员工中的特别好的案例还是不是那么多，或者大家都在做吧，他们可能没有去宣传啊，所以每个人的信息是不一样的。但这个案例呢也特别好，但跟我说的观点呢，我觉得并不矛盾啊。原因是这样的，就是首先你是有一个既有的业务的，对不对？你的业务可能已经是比较稳健的，你用它来提升效率。这个我是非常赞同，而且也是刚才我一直表达的观点，对吧？作为一个提升劳工效率的工具是非常 OK 的、嗯，但前提是你要有这么一个业务啊，对吧？你不能指望切的 GPT 帮你直接把呃国内的衣服设计搬到国外，这个不现实，你知道吧？是。如果你想从零开始通过切的 GPT 呃为主来创业，我觉得我是说这个有问题啊，没有说在一个现有已经相对比较成熟的业务上加上切的 GPT 提升效率。呃，有任何问题，事实上是非常好的一件事情啊。嗯
2: ，明白。
1: 就我觉得跟你刚才这个是算是有一定补充吧。我主要刚才比较好奇的是，丁老师在说生成式 AI 现在的应用的时候，基本上还是一个比较不靠谱的这样的一个情况，所以我就想要好奇一下，这个他的不靠谱主要体现在一些什么方式？然后就是为什么像比如刚才 Jack 那个例子，他说的是用 ChatGPT 来取代他的这样的一个英文写手，就是一个比较可行的这样一个思路。然后就是他的这种可行。和不可行的背后的逻辑是什么？能不能请您给我们分析一下？嗯
0: 嗯，就我刚才说的一前一后啊，就如果说你有一个就是靠谱的人，能够给 GPT 指导方向，告诉他要干什么，让他快速的帮你实现相应的这些基础的工作，那么在你在他实现了这基础工作之后呢，你又能进行筛选、提炼以及一定程度的优化，对吧？嗯、我想 j 个公司做那个写 GPT 写文案、啊，他也不可能不看嘛。在一定程度上，它还是要做一些员工干预的，虽然大部分都是自动化的啊。然后最终呢，能把这个价值对应在相应的业务流程上。那么这个一前一后呢，恰恰是人的主观能动性的最大的一个体现，是吧？那么如果你能做到这一点，就把生成 AI 的工具很好的融入你的业务里的，这样的话呢，它的价值会是非常大的。那么我刚才其实讲的反例呢，也就是说，如果你想拿 GPT 去大规模的不经思考的，是吧？想指望去蹭流量。呃，变现那样的方式是我认为不靠
3: 谱
2: 的。嗯嗯嗯，您一说就是说大规模，然后我脑子里面第一个想到的业务模式是，比如说现在的社交媒体上面，比如说我做就是那种所谓的账号矩阵，我让 ChatGPT 和 MidJourney 加在一起，比如说我批量输出图片，然后批量输出文案，然后我就跑这么一个概率，可能会有人在做这个事儿吧？比如说这个思路是不是其实是可以？做一个所谓批量化的业务，因为当我上规模的时候，比如我做一千个账号或者一万个账号，可能就会有一两个账号跑出来，那这一两个跑出来的账号可能就能变现
3: 。
0: 嗯，这个其实跟就是早些年那些网赚的想法其实就如出一辙<笑>通过很多的这个大规模的这个手段去尝试从平台获取利润。<笑>因为这个一方面我不熟悉啊，这个不专业；嗯、第二个呢，就是我个人感觉是不靠谱的，因为它。不能最终的给用户创造价值
3: ，
0: 嗯嗯嗯，或者说创造价值的这个这个效率啊，以及这个百分比太低了，全靠就是硬创吧，拼概率，这个应该很难跑赢大盘。而且你可以这么想吧，这个技术其实整个 pipeline 这个流程并不复杂嘛，如果大家都能这么做的话，肯定经济学上来说应该是不会有太多盈利的。那大家都知道怎么做，如果都做的话，显然不可能有很好的收益。嗯嗯
2: 嗯，合理。因为刚才我们说到了，现在 AI 在已经成型的这种商业模式里边，我们把它去应用于提升效率，这个是一个比较好的这么一个去使用它的思路。那也会挺好奇，就是说从您的角度，现在您比如说比较看到的常见的使用 AIGC 类的工具到一个已有商业模式中的案例有哪些
0: ？嗯，我觉得就是自动化的内容生成啊。刚才您也说了，肯定是最先发生的。除了就生成文案、图片这些比较显而易见的以外呢，呃，其实还有两个方向可以提一下啊。当然，这两个方向也是大家经常碰到的。一个就是 AI 客服 ，AI 客服呢，其实好几年前就开始用 AI 来逐渐改变了，就是在这块 AI 的渗透率呢还是比较高的。是但有了生成式 AI， 尤其是类似于呃 GPT 4这样的技术以后呢 ，AI 客服呢，我觉得会迎来一波新的洗牌。对，因为现在其实很多、嗯。本来在考虑啊 ，AI 客服的企业呢，现在都在想怎么用 GPT 模型来更好的实现他们的客服功能。当然 ，GPT 这个模型呢，嗯、本身用在客服上还是有一些障碍的，还是有需要做很多技术攻关和工程上的优化的。为什么这么说呢？因为，嗯，首先一点啊，它太发散了、嗯，知道吧？太发散的这个对话机器人是不能用在客服的，因为你跟他聊一、这个业务，他跟你聊星星月亮肯定是不行的，是吧？所以呢，就是这一点上需要进行。呃，我们说的这个算法工程上的一个改变，才能让它更好的用在客户领域。第二方向呢，就是 AI 数字、嗯、AI 数字人的技术呢，其实在一些大的影视制作上会用到，在一些特定的场景下呢，人可能不方便或者不能够去拍摄的时候呢 ，AI 数字人呢用在影视上的一些案例呢，其实都会有。包括在我的新书啊《生成式人工智能》这本书上呢，其实也多次提到了 AI 数字人的技术用在影视制作上。那么同时呢 ，AI 数字人这个技术呢，也可以用在这个视频直播上，因为直播行业嘛，在国内非常火嘛，啊、呃，而且呢，现在我也见到有一些厂商，包括一些品牌，逐渐开始呢，使用 AI 数字人来进行直播。这个好处呢是显而易见的，真人他只能一天工作几个小时嘛，数字人不知疲倦啊，天天夜里啊，深夜凌晨，无论什么时候都可以进行这个直播，而且呢，这个数字人直播的 i p p 呢，永远。归属相应的这个创造者，或者说相应的公司、嗯，是吧？那么真人的主播呢，他肯定有一定的不确定性嘛。那么在这方面呢，其实数字人主播呢，比真人主播呢，是对企业或者对品牌而言呢，是有着一些优势的。当然，这块技术呢，也要提升。这块技术呢，其实涉及生成式 AI 的很多细分的领域啊，包括这个动作、表情、语言，甚至跟观众的交互等等，这些都是需要提升的。但我认为呢，现在呢，在这个时间点上呢， AI 数字人的技术呢，已经相对比较成熟啊，需要进行更多的商业落地和工程以及算法这个商业化方面的一些打磨，就可以进行大规模的使用了。嗯
3: 嗯
1: 嗯，我想继续问丁老师，刚才我们聊到 AI 客服的这样的一个呃应用，现在还比较的局限吧？然后确实，我个人前一段也看到一些我朋友身边的例子，他。在跟比如腾讯或者其他平台的这种 AI 的客服进行交互的时候，中间的这种逻辑是非常不顺畅的，所以我就在想到说这样的一个。呃，因为大家最终都会去想要去转到人工客服来解决自己面对的这样的一个实际的问题，所以说我就在想问您一下，就是说这个 AI 客服它现在的一个最核心的痛点是什么？就是说，呃，随着我们 AI 技术的变化，它是否真的能够解决这个问题？因为我想到另外一个因素是 AI 本身它是否有足够的管理权限来真正解决。客户提出问题，可能 AI 理解了，但是它本身并不能够操作的时候，这种时候应该呃进行一个什么样的处理？嗯，呃，针对客服环节呢，我刚才提到我的新书啊
0: ，《生成式人工智能》上，我专门有一节啊、嗯、专门讲这个 AI 客服的问题、嗯。那么在这一节的创作过程中呢，我其实调研了国内外很多先进的案例、嗯，我可以给大家分享一个啊，就是美国、嗯、呃应该是加州的这个这个公司叫 Intercom。那么这个公司呢，其实就是在这几个月就刚刚。尝试了用 GPT 4这个模型来做 AI 客服，这、就是业界比较前沿的一个案例啊，并且他把他这个经验给公布出来了。那么其中几个关键的点，我跟大家分享一下。那么第一个点呢，就我刚才也提到过 ，AI 太发散了，你 GPT 4你跟他聊天，他海阔天空。那么 Intercom 这公司，它相应的应对方法是什么呢？它会先建立一个客服的所谓的知识库，也就像 FAQ 文档一样的，就是常见问题文档。它会把对应的客户的问题呢。那给他一个回答的时候呢，他会链接到相应的知识文档上，链接到相应的知识库上。这样做的好处是可显而易见的，因为呢，他就把他自己本来可能很发散的回答，给局限到我一个既有的确定的知识库上了，是吧？嗯。那么这个呢，可以算是对 GPT 四模型的一次迭代，呃，优化也好，或者说适应它领域的这么一个适配也好，能够很好的就是提升客服的这个体验啊。这第一点就是把相应的回答呢，局限到相应的知识库文章上。并且呢，把链接发在回答上，这样的话，他自他就把自己给限制住了。那么第二点呢，就是说 AI 很大的一个问题啊，刚才大白也提到有没有权限的问题，它是要跟这个业务流程进行打通的。那么我们给 AI 什么样的权限呢？那么好比说我可以给、呃、AI 呢相应的操作权限，甚至呢跟 RPA 就是所谓的这个这个应用系统的这个机器人自动化连接在一起，就是 AI 一方面呢它这边在跟你回答，另一方面呢去查询的数据库。甚至帮你下了一个单，对吧？这就叫做 AI 和 RPA 的结合，也是业界非常火的一个解决问题的方法。那么第三点是什么呢？第三点就是说 AI 呢，它最珍贵在哪呢？最贵就在于它知道自己不知道，这是 AI 最珍贵的一个品格。但是遗憾的是呢，大多数 AI 没有这个这个能力，或者说这个特点。那么在 Intercom 的案例中呢，其实它已经可以在一定程度上说对不起，我不知道这个答案。那么这个呢是非常难能可贵的一个 AI 的特点。如果 AI 什么都以为他知道，就是一定要出问题的。他知道自己不知道，那么这个呢，也是对 GPT 4模型的一个小迭代。但是对 AI 客户呢，却是非常有作用的一个点。那么如果再延伸的话呢，他甚至可以在他自己不知道的时候呢，把这个对话的交给了一个人类的成员。那么这也是非常重要的。嗯、那么这样的话呢，就是能够给我们的客户呢提供非常好的体验。
2: 就是，其实最近有挺多人在做这种以什么 GPT 三点五、GPT 四为基础去做一个某一个解决具体问题的服务，然后来作为一个创业项目的这种事儿还挺多的、嗯。不知道您怎么看？就是这类的创业思路和解决问题的方法
0: ？呃，我觉得呢，就是如果是真的在 GPT 模型或者类似的一些开源平替啊，因为现在业界有不少所谓的开源模型。嗯在这些模型的基础上呢，进行微调，来满足一个特定领域的需求。我觉得这是一个特别好的一个路径。呃，因为它首先呢，就承载了这个具体业务问题的一些一些 know how 在里面嘛，对吧？你要收集这个业务问题的一些数据、嗯，然后呢，在无论是 GPT 模型还是开源的这些模型基础上，呃，进行微调、学习、升级，那么从而在一个领域里面呢，做出一个比较好的体验。那么这其实都是
1: 非常好的应用。这个甚至是 AI 大模型的方法，嗯嗯嗯
2: 嗯，明白
1: 。啊，您刚刚也提到就是 AI G C 的这样的一个概念，然后之前您也说过，就是说 AI 和 AI G C 它是有很大的区别的，然后也经常容易被混淆。所以就是说，我们能不能举几个例子来说明一下，就是哪些是属于 AI G C， 然后哪些是属于另外一种 AI？
0: 呃，其实这个问题还是呃非常普遍的一个问题。那么我现在其实看了很多媒体啊，嗯、包括有一些呃出版物上都把这个呃 AI 和 AI GC 混为一谈。那么呢，就 AI GC 很火嘛，大家都想蹭一波。那么的话呢，就是把经常其他很多非 AI GC 的这些应用、这些功能也加在 AI GC 上面。那么我觉得不合适的。首先呢，我先说一个观点啊，就是呢 AI 呢它其实分成两大类吧。我们先把这个概念给抛一下，好吧？嗯，分哪两大类呢？一个叫做决策式 AI， 第二个呢叫做生成式 AI。那么决策式 AI 呢，它显然不是 AIGC， 而生成式 AI 呢，它是 AIGC 背后的技术。嗯，那么决策式 AI 呢，它是像什么样一个东西呢？它更像是在做选择题。那么它是用来把呃事物呢进行分类的。简单来说呢，就好比说我们经常看到的人脸识别，它就是典型的决策式 AI 的一个应用。因为我要把人脸分成张三的还是李四的。脸，这是一个典型的一个选择题、嗯，这就是决策式 AI。但决策式 AI 的这个例子还非常多了，我们之前的这个像抖音的推荐算法呀，电商的推荐引擎啊，它都是决策式 AI。那么它就不是 AI GC、嗯。那么另外一方面呢，我们刚才也说了，这个生成式 AI 是吧？生成式 AI 呢不同于决策式 AI。如果说决策式 AI 更像做选择题呢，那么生成式 AI 更像做简答题
3: ，它会给你直
0: 接生成一段内容。嗯嗯嗯而这个内容呢也非常广义的，后面我们可以展开说，这个内容可能包括什么样的呃不同形式的内容。简单来说呢，生成式 AI 呢更适合做简答题，而是它是以创作为长处的。嗯嗯。
1: 丁老师，刚才我们讲到的很多这种 AI 的应用，还有呃创业的思路，其实是基于这个 ChatGPT 的这样一个模型嘛。然后我们也知道说 ，ChatGPT 是一个 OpenAI 做的这样一个大模型。然后您刚才也提到说，现在有一些开源的模型正在逐渐涌向市场。所以说，能不能给我们剖析一下这两者它的主要的差别是什么？我们当然知道，就是说可能是数据量上的一个差别。然后您是怎么看待开源模型的这样的一个应用场景？嗯。
0: 就您刚才提到几个问题啊，首先呢，这个开源和闭源模型的差别，我觉得呢，像 AI 行业其实它也不是发展一天两天了，是吧
3: ？时间非
0: 常长。嗯、那么开源的模型呢，它是有一个庞大的社区的，也是有很大的这个开发者、用户基础。呃，因为 AI 的算法呢，其实在绝大部分的时间里呢，它都是一个开源的状态。因为首先呢 ，AI 的算法的发源地呢，很多都是学术论文上嘛，对吧？首先它的时间原理大家是知道的。第二的话呢，就是在这个实现原理的基础上呢，也会有很多开源的实现。当然，大模型呢它是有一定特殊性的，因为它需要的数据量特别大，也需要特别大的这个成本啊，进行相应的运算。它对开源社区呢提出了相应的挑战。那么所以呢，就是最先做出大模型的都是作为闭源的公司嘛，是吧？像 OpenAI 啊，包括后续跟进的这些呃谷歌这些公司都有相应的大模型，国内也有，对吧？大模型的这些这些发布从大的公司里面出来。但是呢，我觉得和它平行的一条线呢，就是开源模型。实际上，大公司啊，他们很多大公司呢，也是会投入做开源模型的。好比说这个 Llama 模型，就是 Facebook 最近开源的一个大模型，它的效果呢也是可以的。当然，可能跟最大的那些大模型相比呢，闭源的模型相比呢，有一些差距。但是在很多业务场景中呢，如果我们用相应的开源模型的话，其实已经可以实现你的效果了。嗯
2: 嗯，我要跟一个特别蠢的问题。丁老师就是能不能具体描述一下什么是开源啊？尤其是在这个大模型的语境下面，其实我们作为非技术类的这个行外人，我们对于开源这个事情是很模糊的。尤其是我，我不知道大白可能还有点电脑基础哦
1: ，我应该比你清楚。这样我来说一下，丁老师来来听一下对不对吧？我我觉得开源它本来的意思就是说，刚才丁老师也说了很多东西，它的原理是你可以在这个公共领域上直接免费。会获取的，然后它是公开的，然后因为这个很多东西，它软件它是有一个源代码的嘛，当我们把这个源代码公开之后，这个东西叫做开源，这是我对于这个词本来的理解。所以开源大模型实际上是不是说的就是说，或者说开源模型，就是说这个模型本身它的数据和它的这样的一个底层代码，在网上或者说在一个公共的领域里都是可以获得的，我这样理解是是正确的吗，丁老师？
0: 那这样是没有问题的。其实简单来说啊，简单来说，这模型呢，它更重要的是它的这个呃所谓的这个权重嘛。因为我们知道模型现在基本上都是个神经网络，对吧？嗯、我们说这个 ChatGPT 有1750亿的参数。其实你你所谓的开源呢，最主要的啊，开源了它这些参数的数值。就我知道它这个模型是什么样的，它这个神经网络是什么样的，我可以拿到它下载它，甚至去修正它。那么这个呢，是模型开源的一个本质。
2: 嗯、那比如说当下吧，就是这个开源模型，个人是可以到，比如说这个开源社区里边去下载到自己的本地。因为其实我对这个事情没有概念的原因，就是我其实不理解这个东西的实现是什么样的。比如说，好像在我脑子里边，当我们去给 Chat GPT 一个 request， 给他一个请求的时候，它是。背后的很多很多的数据和芯片和电脑在一起运转，然后给我吐回了一个结果嘛？那比如说这种开源模型，当我们说你可以公开的使用它的时候，这个是什么意思？其实我没概念
0: 。嗯，其实你这个也是一个很普遍的问题啊。嗯。那么你你使用 ChatGPT 的时候呢？其实它只是相当于是一个 Web service， 它只是一个网络服务，跟你使用、嗯。百度啊，跟你使用 being 是一种类型的，你只是给他一个所谓的这个 web request， 的一个网络的一个请求，他给你发回一个回复或者发回一个响应，是吧？嗯。那么在这个场景下呢，其实跟我们正常使用这个网络服务没有任何区别。但是如果说你能把它的模型、嗯、所有的权重参数，就 1,751 个参数的数值以及它相应的拓扑结构都下载到你的电脑上的时候呢，那个时候呢，它就真的成为了一个开源的产物。
2: 嗯，这个是它虽然是开源的，但是这个是个人或者说小企业能够去下载应用的一个东西嘛？比如说，当我们说它多少多少亿个参数，这个东西我拿来本地使用，是不是其实代价本身也是很大的？就是一个普通的个人，他也是跑不起来这个东西的
0: 。嗯，其实很多人就包括您在内嘛，他没有就是很好的这方面的一个。一个实践实践的这块的这个经验啊，所以呃这块确实有必要跟大家解释一下。就好比说那个 Facebook， 我们刚才说这个 LAMA 模型啊，就是也是近期比较火的一个开源模型，它有不同的版本，有大的有小的。小的版本呢、嗯，可能也就几十亿个参数。其实呢，我们说一台、哦、可能几万块钱的 GPU 服务器就可以跑它了，包括去微微调，包括去去预测，都是可以通过这样的机器来做的。当然，它也有大模型啊，可能几百亿啊，上千亿个。参数的大模型就更大的模型也是有的，那么呢，那个就你就需要更大的机器去进行呃相应的这个相应的微调和和这个运算了。但是呢，好消息是什么呢？你不一定要买那么大的机器哦。现在在阿里云啊，包括呃亚马逊啊几个大的云平台上都有相应的这个 GPU 的服务。而这些服务呢，嗯、你不需要先租一台机器啊，你可以就是呃你用多少付多少钱这种所谓的 pass 化的服务啊 ，P A A S 的 pass 化的服务，嗯，就是你。通过相应的这个代码，你好比用了 G P U 多少小时的这个运算，你付相应的钱就可以了。你不需要先买，你甚至不需要先去租一个月。这样的话，即使对于中小企业甚至小团队、个人，其实都是可以以较低的成本去训练相应的模型。如果你对这个模型就是效果没有那么挑的话呢，你用几十亿参数的模型其实就很 O、OK、K 了。但如果说你想追求类似于 Chat G P T 这样的体验的话呢，那你可能要用上千亿参数的这个。网络这个模型，那么同时呢，你的训练成本也就更大。但即使更大的话呢，也没有那么大，没有我们想的，就是我们从头开始训练 ChatGPT 那么大。因为我们这个说的是两件事情，一个呢是从零开始训练类似于 ChatGPT 这样大模型、嗯，这个是叫事情 A， 好吧？第二个事情呢，就是你拿到一个大模型以后去微调它，用在你的业务场景上，这个事情叫做事情 B。那么我可以说事情 A 的复杂性消耗的资源比事情 B 要大好几个数量级。当然我们绝大部分人呢，都是可以自己来干事情 B 的，或者说我们在专业的人员的支持下，对吧？我们是可以干事情 B 的，嗯。
2: 作为一个小企业主，我我好想追问呵呵，就是比如说我们刚才说的这个情况啊，就类似我我刚才第一反应确实是说 ，OK， 那如果比如说我们个人或者说小企业需要一个几万块钱的电脑或者说服务器，然后才能去运行它，那感觉这个就会进一步拉大，比如说有资源的个体和无资源的个体的这个差距嘛。但是您刚才也提到了，就是这个是有一个解决方案的。那我还是就是可能想再掰开了问的一个东西，就是我就拿一个具体场景举例啊，比如说我是一个做服装销售的这么一个公司，我自己的这个情况就是一个做服装销售，对我就是一个做服装销售的，对，因为我们是代理为主嘛。那如果比如说我这个公司，我作为一个电商公司，我想去用一个开源的模型来去优化我自己的这个。工作效率，或者说把它应用到我的工作流程景里面去，比如说有可能的使用方式是什么，或者说它和我用 ChatGPT 来去直接做这种就是指令，或者说标准的这个指令，然后得到一个结果，就这个这个之间的区别是啥？啊，你
0: 就是你在你的数据上进行微调适配得到的模型，显然比 ChatGPT 可能更适合你的业务场景。嗯，这个呢就是这个所谓的这个模型。呃，适配啊，或者说定制的这么一个概念啊，因为很多人都以为这模型拿来就能用，其实模型从来就不是拿来就能用的啊。嗯，过去不是，现在不是，将来也不是，对吧？其实 GPT 呢，如果它直接开箱啊 ，out of the box 直接能用的场景其实并不多的，因为它很发散嘛，它会很搞笑，也会、呃、很有哲理，但是其实在绝大部分的业务场景下呢，并没法直接用的，所以我们需要对它的结果呢进行微调，对这个模型进行微调。从而它的结果呢，能够更适应你的这个相应的业务场景。那么刚才呃杰克也问嘛，我们做一个小企业应该怎么做呢？首先算力上我觉得是不是一个大的瓶颈啊？只要花一些适合的费用都可以租到相应的这个算力、嗯，或者购买自己的机器也可以是一个选项。第二个呢，需要有专门的这个数据人员，因为你弄 AI 嘛，总是需要有一些专业的人员嘛，对吧？你不能指望呃，服装公司可能有几个 in house 的这个数据科学家，可能也不在内，<笑>但是你多多少少需要有些专业人员的帮助，因为这个模型呢，虽然现在封装的已经比较好了，那么它相应的这些训练啊、代码的适配啊，可能还是要有一些专业的经验的。不管怎么说嘛，这个机器学习啊，或者深度学习，它也是我们这个所谓计算机科学的一个分支嘛，它也是也是一个所谓的这个码农的行业嘛。
2: 刚才我们提到的这些，比如说开源的模型，个人可能已经可以去，或者说小企业已经可以去看他们。然后刚才我们提到了 Facebook 又在做，就是还有没有哪些？您能不能给一些名字？就是作为个人或者小企业，我们现在就可以去看看它，先了解一下这个东西，不一定我们立刻就会用
0: 。嗯，呃，除了 Facebook 的模型以外呢，国内也有相应的模型。呃，应该说在中文领域啊，当然这个还是要进一步的去验证了、啊。中文领域的国内的模型呢？应该更有优势，好比说呢，清华大学的有这个 G L M 还叫什么名字，可能不太记得清了啊,啊。嗯。啊、嗯，复旦大学呢有这个 Mous， 就是 Mous 模型 ，M O S。包括大的公司、这些学术机构，呃，都在紧锣密鼓的推出一系列的开源模型。我觉得这也跟闭源的能够形
1: 成这个相应的互补。嗯。呃，我丁老师，我想问您一个，我们稍微再回到一点一个概念性的问题，就是刚才我们谈了很多这个开源模型、大模型，还有就是它的一些微调啊，在不同的应用场景下的，就是我比较好奇的一个事情是，因为之前您提到模型的时候，也用了一个动词叫做封装。那就是会想到说，之前我们在说 AI 的时候，会经常说它是一个黑箱子，它是一个 black box， 是因为说我们不知道它背后的运行的这个原理是什么。我觉得这个是是否是对应的是那种闭源的，就是大企业他们自己的这种大的模型。那当我们在说这种开源的模型，特别是我们可以自行调整的时候，它还是一个黑箱子嘛，就这种用这种方式去理解它是正确的吗？嗯，呃，就这么说吧，黑箱呢，经常是模型的一个比喻啊。这个在
0: 接大模型之前呢，我们就经常用这个比喻，因为你即使它是一个开源的模型，你能拿到其中的这些参数的具体的值，那么仍然你没法理解它的意思啊，对吧？因为你能理解上千亿个或者几十亿个参数的意义嘛，不可能,能，做不到，这、就是机器或者 AI 的一个特质。所以说，那个黑箱呢，黑盒子呢，它是对于模型的一个比喻啊。这个比喻呢。自古就有之，但是呢，无论是开源还是闭源呢，其实都可以理解为一个黑箱，只不过说呢，闭源的黑箱呢，你是打不开的；开源的黑箱你可以打开，你可以看到黑箱里是黑的而已。但是无论从开源还是闭源的角度来说呢，黑箱都是一个黑箱
2: 。嗯，明、嗯、白。我又想到一个比较 random 的问题，就是前一段时间那个 OpenAI 的那个 CEO， 就那个 Sam Altman， 他上过一个播客。然后他问了那个播客主持人一个问题，就是说，你觉得我们应不应该开源 ChatGPT？ 那如果比如说他开源了，就是会带来什么不一样的结果吗
0: ？我觉得他开源的几率应该是非常低的，因为这个 o p a i 也和你也是有关的。<笑>对他呢，无论是在这个研究上还是商业上都有相应的布局嘛。商业上可能现在跟微软合作是一个一个重要的布局，是吧？嗯。那如果突然把它开源以后，呢，它整个这个商业基础就都不存在了，这个不太可能。我觉得他在技术上是比较激进的，嗯，因为他的首席科学家也说嘛，前段时间我看他采访，他也说这个 ，OpenAI 他训练的是所谓的世界模型，世界模型打引号的，什么叫世界模型呢？因为他学习的语料啊是整个互联网的语料，而互联网呢是物理世界在数字空间中的一个映射，所以呢，他认为啊 ，OpenAI 学习的模型，好比说 GPT 模型呢，它就是一个世界模型。那么你从他看的整个这一条这个技术路线来看呢，他的技术上是比较激进的。那么商业上呢，我觉得最终为了这个商业价值嘛，那么他采取的一系列的这些行动，无论是开不开放模型本身，他现在是没有开放，啊，没有开源，那么或者说开不开放 API， 那么其实都是他商业策略的一部分。他呢一定是有一套就是他经过详细论证啊，并且得到他相应的这个投资方呃一定程度上认可的这么一套商业化的变型的路径变现的路径的。嗯嗯
1: 嗯,嗯。我比较好奇一件事，就是那您觉得 OpenAI 这个首席科学家说的这番话，他？有没有一些潜在的问题？我想到的一个例子是，比如在呃，我从事的这些文学啊、历史相关的研究领域里面，有很多资料，它显然是不存在在互联网上的。然后，它可能是刚发掘的，或者是我们还没有一个很好的技术去把它电子化。那面对这样的内容，我觉得互联网上是没有办法给出足够的一些全面的数据的。这种这种情况，您怎么看呢
0: ？所以呢，我们说这个大模型的本质啊，就回到大模型的本质。其实呢，现在的这个突破呢，是在于它具有了正常人的一个通识和逻辑，不是在于它有无穷的知识。没有人有无穷的知识，我们都有知识的空缺。所以你问我一个我答不出来的问题呢，我会跟你说我不知道，或者说呢，我把尽量相关的一些信息回复给你，是吧？我至少不会显得特别的愚蠢。其实呢，从这个层面上来说呢，我觉得大模型它要解决的就是。它有了一个正常人的通识和逻辑。这个 Open AI 的这个苏兹科维啊，它的首席科学家苏兹科维说 g b t 模型是个世界模型的，也就不难理解了。那么，但是大模型呢，它不是呃无所不包、无所不能的。在这就是可能展开先说一下，好吧好？嗯嗯。啊，为什么大模型不是无所不包、无所不能的？其实也结合到我自己的一些经验，因为我在大公司其实也是在百度啊、陪跑，就是负责相应的数据科学。其实呢，其实通过这些经验啊，虽然就是整个行业也在不停的快速的演化，但是呢，呃，我其实能够理解啊，就是大模型的第一非常重要，但是呢，并不是说大模型就是什么都能做到，而且如果大家就以为啊，现在所有的 AI 问题都被大模型去解决了，是不是？原来我们需要很多数据科学家，现在大模型都解决所有问题，那么我认为呢，也不是这样的，就是说很多领域它其实需要领域的 know how 的，就像我刚才举的这个 intercom 的这个例子啊。它呢也能反映出一定层面上，大模型没有直接解决我的客服问题啊，我还是要做相应的这个领域的定制。而这个领域的定制呢，其实跟你所处的行业所解决的应用关系很大啊。有些行业的客服呢，可能容忍一定的回答的一些发散；有的行业呢，可能不能容忍。有的行业的客服呢，可能对回答准确率的这个要求呢，得达到百分之百才行，不能有一点的这个呃误差或者错误的这么一些存在。但有的行业呢，可能又没那么讲究。所以这个呢，都是行业的 know know how。我认为是这样的，就是我也说一下我们的观点。我们不能只看到模型的大，所谓大模型，我们要看到这个模型呢有多深啊。这个这个概念也是我其实刚刚想到这么一个概念。模型的深是什么意思呢？就是它能解决业务的问题的深度，是吧？你对数据的这个理解、挖掘的信息的这么一个深度，这叫模型的深度。那么大和深呢，不是完全一个一个维度的，甚至是两个不同的维度，这个可以理解吧？嗯、啊，我们说 ChatGPT 呢，它是一个大模型，是呃毋庸置疑。但它在我所在的领域，它未必是一个深的模型，它可能不具有我领域很多深的知识，它也没有深度学习和挖掘我这个领域的一些呃核心的一些这个信息。那么我需要怎么才能让大模型变成深模型呢？我需要去用我这个领域大量的优质的数据，通过数据科学家合理的规范的流程，嗯、对这个模型进行呃所谓的微调。那么在这个、嗯方面呢，我们叫做微调啊，因为它就像个预制菜一样的，就现在的 GPT 模型像个预制菜一样的，你拿回家呢，总要撒点盐，撒点胡椒，在微波炉里转一转，是吧？这个过程我们叫做微调。那么经过微调以后呢，不是说经过所有的微调，我是说经过适当的啊专业的恰如其分的微调以后呢，那么这个模型呢可能会成为你这个领域的一个深的模型，能对于这个领域的 know how 呢有比较深的理解，那么最终呢我们才能用这样的模型
2: 。嗯。那我们转向一个，看到您之前的一篇采访，然后这个应该是挺早之前了，是大概呃一八年左右的时候吧。然后那个时候有一个采访里边，就是您提到说，在商业应用的时候，数据科学带来的收益不能立刻在商业中体现出来。呃，然后这个另一方面就是说，数据科学的这个研究呃没有被产品化，然后单个项目的成本过高，这些问题是被比如说现在的大模型解决了吗？嗯
0: ，其实我觉得呢，就 AI 或者说数据科学基本面呢，其实没有变。可能从外界看来，这个深圳式人工智能一下发生了翻天覆地的变化，这个是也不是啊？我先跟你说是的地方在哪？嗯，是的地方在于呢，就是大模型呢给我们带来了呃这个通识和逻辑。这是之前我们其他的基本上所有的模型所不具有的。之前我们做的模型啊，就像我个人在 Paypal 或者百度做的这些模型呢，其实它都是一个专有领域的特定的问题模型，它不具有通识和逻辑。这个呢，就是过去我们做 AI 或者数据科学的一个非常大的这么一个挑战，也没有谁能解决。直到大模型出现以后，那么说呢，它具有了一定程度上的这个人的通识和逻辑，所以它对我们这个领域的变化呢，我认为是非常大的。因为有了这个通识和逻辑，我们能干很多事。我举个反例吧，就之前好比说有些项目没做好，对吧？这个项目没做好，我们要看原因了。其实原因呢，并不是说我们对一个专业领域的模型训练不够好，事实上我们对专业领域的模型的训练的非常好，而是说这个模型的当时呢没有人的这些通识和逻辑，所以它就像一个智障一样。这个说的就是说我们大模型的价值在哪？我刚才说是是也不是。那么是的地方就在于这个大模型确实是有很大的价值，带来领域的变革。那么大模型不是什么呢？大模型呢，其实它并没有解决所有的问题。就是 AI 领域呢，它是需要深耕细作的。这个核心的观点呢没有变，这核心观点我认为呢也不会变啊。因为刚才我也提到这个观点，就是说呢，我们虽然有大模型，但是并不一定有一个应用领域的深啊深模型。就是你不一定仅仅通过大模型呢，你就直接具有了对于一个。领域的这么一些深入的挖掘，这两者之间是不等价的。在很多场景下呢，这两个东西呢是两件事情。你的大模型呢增加了你的这个通识和逻辑能力，但是结合一个具体领域呢，你仍需要去深挖啊，精耕细作啊，需要去挖掘它的深度数据，才能训练出来，或者说微调出来适合你这个领域的专用的这么一个深度的模型。那么这个呢也是非常重要的。
2: 嗯。呃，其实这最近也讨论很多了。刚才我们说这个大模型，它既解决了很多新的问题，但是它其实也是一个精耕细作的这么一个领域。那您会觉得，呃，现在普遍上有一个说法说，说现在这个 AIGC 等于类似于近一次工业革命，您怎么看这个视角呢
0: ？呃，我觉得首先呢，就是 AIGC 肯定带来了内容生成的这个革命，这个是已经发生的，大家都是比较确定的。那么是否带来工业革命？我觉得是有相应的这么一些呃雏形的。可以说，现在我们从 GPT 四啊，或者将来如果有更新更好的版本上呢，我们其实可以看到未来就是以 AI 为一个重要要素的这么新一轮工业革命的一个雏形或者影子。那么隐约的来说呢，我们应该是看到的。嗯嗯。那这个呢，我我想结合我的这个中信出版社的新书啊，《生成式人工智能》中的一幅图给大家解释一下。我没有把这个图给投影出来、嗯，但是我给大家描绘一下啊，这个图呢是一个三维的坐标，你理解吧？三维的 x、y、z 的坐标。那么 x 坐标是什么呢 ？x 坐标就我们刚才说的所有的大模型，包括 TBT 模型，包括 Stable Diffusion， 我们刚才提到的 MuseNet 生成音乐的 g e 生成视频的等等这些模型。那么，嗯，通过这些模型呢，它是其实有非常多的这些选择，它可以做不同的事情，对吧？这是一个维度。第二个维度就是你你去生成什么内容，生成内容其实非常多样的。我想以最广义的定义来来说明我们的内容，不光是呃图片、视频、文本这些大家都知道的、啊、包括音频，也包括我们代码对吧？程序方案策划对吧？甚至包括我们的很多形式的这些工作中设计的内容，嗯、都可以通过生成式 AI 来生成。这个就我要说的这个 Y 组，这第二条轴，这 Y 轴上呢，就是我们要生成的这些内容的形式啊。我是以最广泛的形式、最广义的形式来解读内容啊，不限于我们日常生活中所碰到的这些数字媒体，同样包括了我们工作中所要去做的绝大部分的事情，都可以以内容的形式来反映啊。z e 呢，就是我们要做的事情，事情包括什么呢？好比你做企业的，是吧 ？Jack 是做这个服装销售的，是吧？那么其实呢，我们不管做什么行业的啊，我们有一些通用的一些职能，好比包括研发职能、生产职能、供应链职能。客服职能、销售职能、安全职能、风控职能，这些呢是比较通用的一些职能啊。这些职能呢是我的 Z 轴，就是我第三个轴。我想跟大家表达什么观点呢？为什么说呃工业革命的初心呢？就是说通过我们的大模型的 X 轴的选择，通过 Y 轴我们生成什么内容的选择，这个内容是广义的内容啊，就是你生活和工作中基本上处理的所有的数字信息都可以以内容的形式反映啊。同时呢，这个内容啊，我们要知道也是。现实的物理世界在数字空间中的一个映射，这内容呢，它是连接数字和物理空间的啊、呃、这么一个产物。那么这一种呢，就是你去做什么事情，刚才举了很多例子，无论是做研发、生产、销售、客服、供应链啊、风控、安全，都可以在我的这个空间中找到一个对应的点。那么大家可以把这三个轴联合起来想一想啊，其实未来我们做的任何一件事情，都是这三维空间中对应的一个点啊。举例啊。你用切的 GPT 啊，我们说 Jack 用切的 GPT 生成一个文案，用在营销上，对应我空间中的一个点吧，是吧？嗯。大白呢，他可能拿 GPT 4写了一段代码、呃，用在生产制造上，这也对应我空间中的一个点吧？啊，或者说这个 Jack 拿 g e 生成了一个视频，呃，用在不用在营销上了，用在其他领域，好比说用在这个除了营呃用在这个个人娱乐上
2: 、播客内容的制作上。
0: 对，用在内容制作上或者个人的娱乐上，就另外一个领域，这也可以对应我的 Z 组上的一件事情。那么就 XYZ 组，你各自选一个点，把它联合起来，就对应着空间上的无穷无尽的点。那么在这样的一个三维的空间中啊，其实任何我们未来通过模型生成的任何一个内容，用在任何一个领域，都可以在这个空间中得到反映。大家可以想一想，这个跟我们原来做事的方式就不一样了。原来呢，我们是需要人去做一件事，现在呢，我们通过一个大模型。生成一个对应的内容，都可以用在相应的工作或者是生活的环节上。那么这个呢，我认为呢，就是我所看到的这个工业革命的雏形
3: 或者说影子。嗯
2: ，我我想跟进一下您说的，就是内容。我觉得这个也是，就是您讲的这个模型里面，可能对于。普通人来说，最新颖的一个对于内容这个东西的一个解读吧。然后咱们之前预聊的时候，您也说，就是可能大模型所创造的这些东西数据，都是对于现实世界的一个在数字世界的映射。那当我们说这个内容的时候，是不是其实我们物理世界的任何东西，如果比如说我们能用信息化的方式去把它进行一个表达的话，它就全部都是一个内容。
0: 我是倾向于这么理解，因为任何的我们的数字信息呢，都是有一些，呃，不能说任何，因为我们可能也是有一些，这个好比说虚幻的小说啊，对吧？它不一定能找到物理世界中的对应，但是大部分吧，大部分我们在工作中设计的这些呃数字媒体，其实，在现实中都可以找到映射的。那么通过这些映射呢，其实呢，我们相当于是呢，能够在我们的数字空间中进行相应的交流、沟通、传播，对吧？包括。这个业务环节的推进，很多是可以在数字空间中进行的，就好比我们的直播可能就发生在数字空间中。当我们三个人都是物理世界中的人的一个映射嘛、嗯，对吧？相当于生成了我们的视频。但是呢，其实我们是真人在直播啊。其实未来呢，我想随着这个直播越来越多，是不是也是可以我自己做一个这个 AI 的这个直播的数字人？这样的话就不用我天天在这直播。那么这个呢，嗯、就是我这么一个人。我的这个 AI 的 know how 在数字空间中的映射的一个体现。嗯
2: 嗯，其实因为我们之前在节目上面请过挺多的，比如说脑科学呀、啊、或者医学的嘉宾。我刚才在您说内容的时候，我第一个呃就是脑子里面想到的一个比较科幻的场景，就是比如说我们现在不是有。一个研究是类似于说什么在外太空或者是在人体外去进行一些，比如说人的器官的这种培植，然后后面可能可以把这个东西来给人去治病啊、应用什么的。然后我刚刚就在想说，比如说这种生物信息，如果比如我们能把它数字化的话，就是是不是所有的大模型的这个逻辑都是？我先有一个所谓的海量的数据集，然后这个数据集，呃，用现在的这个大模型的训练方式，变成了这么一个 AIGC 的这么一个生成内容的工具。那我刚才想的科幻的场景就是，如果比如我们能把生物的这些信息去。数字化，然后把它变成数据集，然后用它来去做一个训练。那是不是就我们未来能生成的所谓这个打引号的内容，甚至可以包括，比如说人体组织或者什么的，或者是比如当我们呃，比如说最近我看了这个，可能丁老师不会去看，就我最近去看了那个《银河护卫队》的电影，然后它里边有一个场景，就是里面的那个反派角色，他用一个机器，然后来。让一个生物迅速的进行一个，比如说演化。那当然，我不是说这个，但是比如说，我们是不是有可能用这种数据让它来最终分析，吐出来一个假设啊？我说，我现在想需要一个生物组织来去解决某一个，比如说机械工程本来会解决的问题，我们也可以用这样的内容生成来去制造我们这个物理世界上面所需要的一些东西
0: 。我们说一个虚幻的，再说一个现实的啊。呃，虚幻的，就是说你说的东西呢，其实，在 A I G C 啊，我们说 A I 能生成万物，啊，打引号的万物基础上，你只需要一个3 D 打印，你就可以制造出物理世界中的物体。你这里缺的可能是一个、嗯、呃超级高级的一个3 D 打印，现在可能不存在。那未来呢，也许呢，我们可以通过呃相应的这些结构的设计啊，因为最终无论多复杂的生物体啊，它其实都是一个结构的设计嘛。我说结构包括这些生物分子结构啊。加上一个最高级的 3D 打印，我们是不是就可以生成这个物理世界的万物？这是一个虚幻的，这是一个一个期许。我们再说个现实的，那么其实 AI 呢用在制药上呢已经是非常广泛了，或者说生成式 AI 用在制药上。我们说这个制药啊，其实它是跟生物最接近的，是吧？它本身还不是一个生物，但是它是用用在去干涉生物系统的一些反应，是吧？好比说我们有疾病，我们通过药物可以把它纠正了。那么药物呢分两种。啊，一个叫做这个大分子的蛋白质药物，一个小分子的药物。那么这两种药物的结构呢，都可以通过生成式 AI 来进行辅助设计，这是一个现实的事情。嗯嗯
1: ，我想再问您一下，因为刚才说说到这个制药的设计，然后呃，生成式 AI， 我在想说生成式 AI 在就是工业生产的这样的一个领域，它有一个什么样的应用？因为我我个人说实话有点难以想象，就是它是怎么样去。控制一个机械生产的流程，呃，工业生产呢，这个在我的这个书上，
0: 新书《深成式人工智能》上也有专门的一节，呃，来进行详细介绍。这同样呢，嗯，我们也是调研了很多深入的行业的案例，甚至包括呢，去研究了一些最新的一些研究论文。中间呢，我们总结了三大环节，一个呢就是机械臂的控制。嗯、我们知道现在工业生产啊，你好比到一些。比较优秀的车企、啊，汽车企业中，大量用了机械臂，是吧？机械臂呢，目前呢，主要是怎么做呢？就是你会把你的工件固定在一个地方，机械臂去一个固定的地方，通过确定的 XYZ 坐标进行相应的操作，这是现在行业的现状、嗯。但是在很多柔性生产的环节啊，就是这个工件它并不在一个确定的位置上，这个大家可以理解吧？好比我要拿机械臂抓桌上的一杯水，或者拿机械臂去倒一个咖啡，它的位置呢，可能不是特别的精准。我需要通过 AI 来识别，然后再控制我手臂的各种各样的姿态，这个姿势的组合才能最终抓到一个物体。在这个方面呢，我们有一个生成式的模型叫做 RT One。RT One 这个模型呢，就是可以、呃、用类似于这个大模型这套的这个技术呢，去解决从物体的识别定位到机械臂的这些行为的一些规划，包括这 XYZ 啊相应的角度坐标的调节上，都可以端到端的生成。也就是说呢，我给我 RT One 这个模型一个指令，好比说去桌上拿一个咖啡杯，它能呢进行精准的识别，以及机械臂的柔性的精准的操作，把这个呃这个咖啡杯呢抓在它的手上，或者说放到一个地方去都可以。这个呢就是我们在工业生产上举的第一个例子，叫做机械臂的控制。嗯，那么这个呢其实如果去发散的想一下，可以用在很多工业生产的场景。当然呢还是比较早的一个尝试啊。但是呢，我想呢，现在呢，工业上也会越来越多的用到相应的柔性控制的装置，那么可以极大的提升相应的这个效率。我们书上说的第二点呢，就是多机械臂的协调，有的时候一个机械臂搞不定啊，需要多个机械臂互相配合，好比抓取一些特殊的一些工件，需要多个机械臂，就像我们两个人手，就是人有两个手嘛、嗯，两只手嘛，对吧？互相配合、嗯。那么呢，我们也有相应的案例，就是这个多机械臂的相应的协调。那么通过大模型，这里呢，我们也。呃，介绍了一个大模型，叫做 VLM， 来做多机解码的协调，来抓取相应的物体或者空间、嗯、啊。第三个领域呢，叫做这个 AI 质检。质检呢，在这个工业生产上也非常重要的一个环节，因为任何呃这个工业品生产完以后，都要进行人工的或者机器的质检。而 AI 的质检，尤其是生成式 AI 发挥生成式 AI 价值的质检呢，它可以说极大的提高这个 AI 质检的效率以及呢这个准确率。因为传统上 AI 质检有个问题啊，就是。在工业上呢，它的这个残次品还是比较少的，对吧？嗯、你要让这个我们的这个呃生产线的员工啊去找出很多残次品的样本，其实不太容易找出来很多。即使找出来几类，每一类的样本也很少，这对训练识别 AI 识别模型是一个巨大的挑战。而生成式 AI 能做什么事呢？能根据示例的这些种子啊、哦，我们说种子这些缺陷样本，生成大量的类似的但是不一样的这些缺陷样本、哦，然后再拿这些数据进行。图像模型的识别，图像识别模型的训练就可以提升 AI 制定的准确率，好吧？这是我们书上说的第三个板块。但其实，在工业生产里面啊，无论是离散制造还是呃这个连续的流程流程化的制造里面，都有很多的这个呃相应的这些工业生产的控制问题。那么，相应的这些程序代码，其实呢都可以逐渐啊，现在未必已经用上，但是逐渐呢都可以通过生成式 AI 大模型来生成。嗯
2: ，非常有意思。尤其是我觉得您说那个残次品识别的那个案例，这个我我没有想到能把这个生成式 AI 用这种方式去使用，等于它。先学习一个错误场景，然后就是他，然后他复制错误答案的可能性。
1: 单词场景
2: ，嗯，对对对，这个好好玩。
1: 嗯，说实话，跟跟想象的是有一点不一样，因为我原本想象的就是更多的时候觉得是他是不是一个决策式 AI 能够判断的东西，就是说我知道什么是对的，然后所有跟他不一样的都算作不合格。我原本是基于这样的一个设想。
2: 呃，我下一个想聊的，其实是因为丁老师，您等于是，一方面是对于科研有很多自己的经验嘛，然后您又在这些很头部的商业公司里边从事过这个呃 AI 或者说数据科学家的这个很高的职位，所以其实我很好奇，就是说现在这些现在的大公司，尤其是科技公司，他们在这一波的这个 AIGC 的浪潮里边，他们的位置和实际的这个状态。是什么？比如说，当我们看到最近百度去发布它的文心一言的时候，其实大家整体来讲是说实话嘲笑偏多的。所以我挺好奇，比如说您之前也在百度有承担过这个科学家的工作，所以会好奇，比如说我们从百度聊起的话，他现在的实际的角色和呃状况是什么样的？这个方便聊吗
0: ？就是我可能就是先说一个大概的一个框架啊。嗯、因为就是前几天呢，我也接受了《环球时报》的这个采访，《环球时报》老师也非常专业，上来就问：就为什么硅谷、啊、就诞生这个大模型，就 ChatGPT 啊？就不是最早诞生切 GPT 就个 ChatGPT？ 国内什么时候能够造出自己的这个模型？我认为呢，有几个重要的点啊，可以给大家分享。那一个点呢，就是说这个硅谷呢，可能是有一定的这个工程师的这个文化基因的。那么在这个方面呢，这个工程师。呃，追寻一些技术方向上呢，可能会有更大的这么一些权限，所以呢，飞滚在这个地方呢，在这个自身有比较强的工程学文化基因的地方呢，最先诞生 ChatGPT 这样的大模型呢，也是也比较符合逻辑的。另外一方面呢，其实为什么这个模型呢最早在这个 OpenAI 诞生？为什么 OpenAI 这家公司啊最早做出 ChatGPT 这样的大模型，不是在谷歌或者 Facebook 最先诞生的？那么我觉得呢，就是这家公司呢，它应该是遵守了这个模型训练的这么一个规律。这个模型训练更像是养娃，而不是像养鸡。我先解释一下这两个模式的区别啊。什么叫养娃和养鸡？嗯、那么所谓的养鸡呢，就是说我们正常的一个大公司啊，它把任务进行拆解啊，分到各种部门，不同部门做不同的事儿。这个我法叫做养鸡，因为养鸡的这个模式呢，它扩张性非常好，你可以一下养几万、几十万甚至上百万只鸡。那么你能把任务进行拆解，而养娃这个模式呢，跟养鸡不太一样。养娃这个模式呢，它是一个本质上不太可拆分的一件事情，它需要领导者有端到端的视野。所以，我认为呢，这个 ChatGPT 啊，最先诞生在 OpenAI 这个公司是有一定的这个逻辑的。首先，它的这个创始人啊 ，Sam Altman，、嗯、大家都知道，他可能是既是技术也是商业方面的一个这个特别牛逼的一个能力。他能够端到端的捅出啊整个这个训练的这么一个过程。并且呢，在训练的过程中呢，它是为什么叫像养娃呢？它是需要呃有专职的投入的父母来做这件事情。你想，你给你的娃找一百个、一千个、一万个老师，也许没用，你可能教不好一个娃。但如果说父母，或者说在我们的这个类比下，公司的这个创始者高管能以这个端到端的视野去统筹这么一个模型的开发和训练，就是在这样的场景下。这个模型呢，才是能够被很好的训练出来。嗯而这个领导者呢，必须呢，极具技术和商业的能力。这个领导者要求非常高，因为训练模型这件事情呢，是本质上不太可以拆解的一件事情啊。你知道模型中有一千七百五十亿个参数，但是呢，你没法说，哎，你这十亿个参数，你这个组去做吧；那十亿个参数，那个组去做吧，不太可能。它是嗯，整个训练的不停迭代的过程、嗯、啊。相反，如果说互联网公司更适合做什么事呢？我能把这一千七百五十亿个参数，我能把它切成一百七十五个部门去做，一个部门负责十亿个参数。如果是这样子的话，这是一个假设。如果是这样的话，那么大的互联网公司啊，会非常适合。但是，但实际并非如此啊。实际是这一千七百五十亿个参数是不停的进行训练、演化、迭代的。你没有法在参数层面，或者说在这个基础的架构层面做到切分。你能切分呢，也只是一些工序。但是我要说了，模型训练整个工序啊。你如果看这个呃 ，ChatGPT 训练的这个流程这幅图啊，在互联网上有这幅图，嗯
3: ，然后在我的书
0: 中呢也是有一个呃深度的一个解读的。那么这幅图呢，其实这个流程呢还是比较复杂的，并且呢，你即使能把这个流程啊分成 Step One、Step Two、Step Three， 但是呢，每一个流程都决定了下一个流程的质量。如果在前一个流程埋了一个坑、嗯，那么下一个流程呢必将失败。所以呢，这个不是我们传统意义上说的。任何大型公司，包括互联网公司做事情的这个模式或者说逻辑，所以呢，我个人认为啊，任何一个大的互联网公司，无论国内或者国外，做这个 ChatGPT 这种类型的事情都非常费劲。不代表说它不能演化，它也可以演化，它有资源，但是它做这个事呢，第一很费劲，第二呢，它的这个效果呢也未必会那么好，因为训练模型相当于是养娃嘛，嗯、你这个娃养娃呢，你可以养出一个天才少年，你可以养出一个普普通的娃，都可以。但是呢，他都要遵守养娃的这么一种规律，不是说怼资源就可以如果怼资源可以的话，我想这些大型的互联网公司有世界上最多的这些技术资源，为什么他没有最先做出来？而是一个这个百人量级的公司啊 ，OpenAI 提做出来呢，就证明了这个模式确实是有天壤差别的，确实是非常不同的。嗯，迥然不同的两件事情。我们说这个养娃和养养鸡这两件事情，一定要以养娃的心态来看建立模型。那么你这样的一个框架呢，其实不难理解。任何一个互联网公司呢，做这件事情都是非常吃力的，啊，国内的也好，国外的也好，都是非常吃力的。嗯，那么也回答您刚才的问题啊，在国内的公司或者国外的公司各自有什么定位呢？我觉得呢，他如果说无论是百度啊，或者说谷歌、Facebook， 他如果能够切切好自己的场景，结合自己的场景呢来训练大模型呢，可能是更加有意义的一件事情。嗯，因为只有这样的话呢，才能发挥它的优势，也能够呢，在将来呢。能够形成这个模型啊，正向循环迭代的这么一个闭环
2: 。嗯嗯，我我在这里有一个挺有意思的事情可以聊，就是说，因为我们没有问您，就是刚才那个问题，就比如说为什么是 OpenAI 先做出的类似于 ChatGPT 这样的工具，是因为其实我们之前做 AIGC 的选题已经做了大概两三期了，然后其实我们之前问过。嘉宾们这个问题，然后当时有一个就是卡内基梅隆大学的博士生，他叫林之秋，然后他当时给了一个解读，我想把他的解读说给您听，然后您看您怎么看他的那个理解，就是稍微我觉得可能不冲突，但是,是。不太一样的一个角度，就他当时的解读是从一个公司层面的资源投入给了我们一个思路，就是他觉得，比如说 OpenAI 先做出来的这个应用呃案例，然后投放到市场，是因为像谷歌、Facebook 这样的公司，因为它很大嘛，然后他旗下的这些小团队去做研究的时候，其实每一个单独的团队，比如说分配到的资源其实是有限的。而比如说 ，OpenAI 这家公司去做 ChatGPT 这个模型的时候，虽然可能它的就是整,整体的规模和谷歌、Facebook 是没有办法去比拟的，但是呢，他们看准了这一个方向。如果我没理解或者说记错的话，就是比如说用 Transformer 这个形式去训练这个大模型的这么一个方式，然后他们把可能自己很大的一部分资源放在这个训练上面，所以是他们先做出来的，然后其他的公司没有做出来。比如说像呃。Transformer 这个解决问题的思路，好像还是谷歌的团队最早论文去写出来的，对吧？但是做出来是是 OpenAI 先做出来，所以他当时解读的方向更多的是一个资源投入、资源分配的不同的方式，导致了这么一个大家谁先拿到这个最拿得出手的结果的这么一个结果。不知道您怎么看他的这个解读的方式
3: ？嗯，我认
0: 为跟我讲的就是底层逻辑是类似的。我也、嗯、我也非常认同他的观点。嗯
2: 嗯，行。
1: 我觉得我们今天聊了很多，就是围绕着大模型相关的话题。然后这些大模型，大家也都知道是掌握在呃，无论是现在的这 OpenAI、ChatGPT， 还是几个像 Google、百度、Facebook 他们正在投入大量资源去做的这些东西，都是掌握在少数的互联网巨头的公司的手里面。就是我想问你，丁老师对这样的这样一个发展趋势是怎么看的？然后对未来有一个什么样的预测？然后另外一方面就是。我们首首先已经看到，这些 AI 它的资源的分配呢，有势必会带来一定的新的不平等。大家对无论是算力还是 AI 本身的这个模型的 access 的程度是有所就区别。那在这样的一个前提下，我们怎么样去用 AI 来促进一个更加平等的社会呢
0: ？我觉得逻辑是这样子的，就是 AI 的这个赛道呢，或者说 AI 大模型这个赛道，它重在这个反馈效应。嗯，那么这是 AI 的一个底层逻辑。你需要不停的去训练迭代你的模型，你、这、的、个、模型才能最好，是吧？就我刚才说的这个养娃的这么一个道理，啊、呃，它跟互联网这个逻辑不一样。那么如果是在互联网这个领域啊，我们可以看到，在每一个细分赛道呢，可能只有一两家头部公司，或者甚至只有一家、嗯、呃最大的公司，其他公司都不行。这个原因呢是在于什么呢？互联网它是有一个网络效应的，网络效应就在于它的是一个自增强的，就是你的公司越大、嗯，是吧？你的公司越大，你的客户越多，你的客户越多，你的整个平台就越大。所以说，你看我们打车在线打车行业是吧？那么现在在国内基本上只有滴滴了，在国外可能是这个 Uber， 它是做到一家独大。它呢是有一个网络效应的平台啊，它的司机越多，乘客就越多，乘客越多，司机就越多，所以最终呢，只有最大的平台才能存活下来。而 AI 大模型这个赛道，它本质上我觉得跟互联网是不一样的，它的这个底层的效应呢叫做反馈效应。反馈效应就是说，你要形成数据模型、业务模式整个一套。能够形成这么一套自己去实现正循环的这么一个飞轮效应，你只有当你的这个数据模型业务全部迭代起来以后，那么这个模型才能越学越聪明，越用越好用、嗯。那么在这种意义上呢，就是在新的这个 AI 大模型的时代呢，它的这个公司呢未必在于多大，而在于它做的有多精，做的多深。我可以举一个例子嘛，你像这个 Mid Journey 这个公司，大家可能都知道，它做成了这么一个世界级的平台。啊，每年营收呢也是上亿美金的这么一个公司，那么他的员工只有多少个？他的员工只有十个人左右啊。我其实也看了一下这个呃公开的这些媒体报道，他除去创始人，除去这个财务和法务以后，你知道有几个开发人员？总共只有八个开发人员啊，总共只有八
3: 个开发人员
0: 。所以说呢，这个未来我认为就是如果说 AI 大模型它的发展方向得当的话呢，未必说只有大公司才能从中。独领风骚，而我们更需要的是什么呢、嗯？我们更需要的是全社会、全行业的都从大模型中受益。从这种意义上来说呢，我们是需要呃去发展这个开源社区的，我们也是需要去能够把 AI 呢用在更多的行业，让更多的公司呢来使
3: 用 AI。嗯
2: 嗯。我在这上面的跟进，就是咱们之前也说过的，因为刚才说到了，比如说我们做 AI 这个赛道的公司，它可能现在的这个和互联网这些公司是不一样，它并不需要一家独大形成网络效应才能把这件事情做好。那之前咱们也聊到过一个问题，就是在新一个 AI 加持的这种商业环境下，这个未来的。公司这种组织的组织架构会发生什么样的改变？您也提到，就是可能这个组织架构本身就是有待更新的这么一种形式了。就那我还挺好奇，就是说您会觉得它的变化点在哪里呢？嗯
0: ，我觉得就是刚才也提到了，以 Mid Journey 这家公司为例啊，就未来的公司呢，基于大模型的公司，它不在于大，而在于呢，它能够去深挖，形成自己的这个行业啊具有特点的数据模型。和这个业务模式的这么一个闭环，只要你能在这个一定的领域形成闭环，挖的足够深，这也是我刚才最早提到的这么一个深模型的概念嘛。就模型呢，不一定是要以这个公司的大为基准，而是说呢，你要把数据挖的深，挖的透，即使是一个非常细分的领域，能够形成这个数据模型、业务模式的闭环，也就是说呢，能够形成呢这个数据模型啊、业务模式啊具有反馈。效应，或者说具有飞轮效应的这么一个闭环，那么这个时候呢，你在这个领域里面，在这个细分行当里面，就可以说做到这个非常好了。嗯，而这个呢，不是以公司的大为标准的。其实呢，在很多时候呢，公司的大未必适合模型的训练啊，因为因为这个事情呢，又不是特别可以用传统的管理方法进行切分的。有的时候呢，人多了，资源多了，未必是一件好事。嗯
2: ，这个让我想到。之前我听到过一个说法，就是 SpaceX， 因为我们之前也有过一个嘉宾是 SpaceX 的前高管。SpaceX 最有标志性的一件事儿是他能够回回收那个火箭来落地多次利用嘛。然后听到一个说法是说那个回收火箭的代码是一个人写的，就是不是他们团队一起开发的，而是一个人写的。然后那个逻辑就是好像。呃，负责这个事情的那个主管还是谁？他认为这个事情放在多个人脑子里面反而容易出错，而放在一个人脑子里面，他能够非常全面、总体的，像您说的，可能就是类似于端到端交付的这种角度去解决这个问题，是不是？这个一定程度上也是因为可能未来在 AI 工具越来越强大，然后。呃，数字化越来越深度的时候，我们个体的能够解决的问题的能力是被这些工具所加持的。而在这种场景下，我们一个人去完整的负责一个问题，可能反而比一个大的组织，然后拆分这些工作来的效率和结果更好
0: 。那这个其实取决于这个问题本身的性质啊。你好比说造一艘船，它就非常可以拆分，因为它的不同的部分、不同的这个零件。它的整个工序都是可以拆分的。做模型这件事呢，就是比较难拆分啊，或者说呢，它可以有一个 step one、step two、step three， 对吧？但是各个 step 之间它其实强耦和强关联的。你后一个 step 它的能不能做出来，其实取决于前一个 step 它的这些标准、它的这些指标是什么样子的啊。大家如果看一看这个 ChatGPT 的训练过程，就知道中间其实是非常。耦合的一些 step 在一起交织在一
2: 起。嗯，对，呃，好，那我们最后问一点，就是关于您个人的问题。其实我是感觉，对于您自己的经历，然后还有，尤其是我们做了一些调查之后，我很好奇的，第一个想问的就是，比如说之前您不是在呃各个大公司，包括 PayPal， 包括百度，都有做这个数据科学家的这个角色吗？您会怎么去定义您自己的身份和角色呢？您觉得您更多是一个数据科学家，还是一个比如创业者，还是我不知道投资人，还是什么呢？嗯
0: ，呃，我觉得呢，我的人设呢，可能就是训练模型啊，因为这个简单的说叫训练模型。但是未来呢，我觉得，呃，这个模型呢 ，AI 模型它也就是一个生产力，它是一个劳动力。所以呢，你可以把我看成是就是 AI 的培训师，或者说是 AI 的这个训练学校的校长，也可以，大概是这么一个角色。
2: 嗯、<笑>我其实挺好奇说，说您之前在这些大公司都等于是在商业和科技这么一个双线的状态去做事儿嘛？我不知道这个体验是什么样的，就是比如说，呃，一方面是科学，一方面有一个可能商业指标。然后，另外就或者说，比如从商业的角度去做科学这件事情，有没有什么烦恼什么的？嗯
0: ，呃，我觉得我个人而言，可能恰恰是这个乐趣所在啊。那有人说你的这个职业经历跟你的第一份工作很强相关，嗯、我觉得可能真是这样的。因为我在国外博士毕业以后，第一份工作呢，就是在一个非常非常商业化的环境中来当数据科学家的。在这份工作中呢，我处理的是最一线的这些商业问题，就是帮着公司怎么去提升效益啊，也是帮着我们公司的客户怎么提升效益。嗯、我们公司的客户呢是世界上头部的这个这个出行网站，叫易客行啊。之前我在一些报道上也说过，哦、对，也说过这个这个案对，易客行这个公司呢，它要通过这个 AI 来提升在线广告的点击率。那我们通过在当时呢，还是非常先进的呃这些人工智能的算法。系统呢，帮助他实现了这个收益的提升。而在这个过程中呢，我们天天面对的都是非常现实的商业问题。就是我的客户的 CEO 呢、啊，他就要看我的这个算法给他赚了多少钱，而且每天都要有相应的这个这个报告呈现在他的桌上啊、嗯。而即使呢，就是出这么一个报告，其实都要用到非常复杂的数据科学的这些方法啊，这些算法才能出这样的报告。更不要说这个、呃、背后的这些底层的算法和模型啊，嗯、它的复杂度是可想而知的。啊，那么即使说你要用了这么复杂的这些呃算法和数学的这些方法，但是呢，其实你要解决的其实是这个商业问题啊。那么在这个国外呢，我们同事就叫这个公司叫什么？这个叫做 Real Business Business， 大家可以理解一下。其实呢，很多的公司呢，尤其是大公司呢。我们每一个员工做的事情呢，可能离真正的 business 是比较远的。你做的只是一件事情，而这个事情怎么去变现，怎么去拿到客户的桌上，你可能是没有感知的。啊，而我呢，我也可以觉得比较幸运的是，我第一份工作我就在一个这个所谓的 real business business 里工作，对吧？那么，那么我得到了这么一个学习或者训练，就是说我能够把最好的啊，甚至是最前沿的算法用在这个实际的这个 business 上面。我想这是我的这个经历中的这么一个部分。那么，这个呢，其实也是一定程度上决定了我后面的这么一个职业的走向
3: 。嗯。
0: 很精彩
1: ，所以最后作为收尾的问题，想请丁老师给现在的刚入职场或者还在大学的年轻人们一些建议吧，然后。特别是因为 Chat GPT 的出现，给大家很多我觉得有一些错误的这种印象吧。我作为呃在学校有有工作的这样的一个经历，也亲亲眼见到很多学生开始直接用 Chat GPT 把论文的题目放进去，然后就啊生成了自己的所谓的作业。然后这种情况确实是很让人担忧。呃，能不能请丁老师给大家说一说，就是说怎么样去做，从学生和呃，刚入职场的人的角度去真正利用这些工具，而不是说产生一种我可以直接一键生成的这样的一个幻想
0: 。嗯，其实呢，我觉得现在呢，生成式 AI 这样的发展，呃，对每一个人啊、呃，尤其是刚入职场的年轻人，他的要求是更高了。为什么这么说呢？因为简单的活其实 AI 都可以干了。你如果想写一段没有深度的文案，或者说、呃、就画一幅不是特别有创造性的这么一个图画。做这么一个设计，其实 AI 七七八八都可以干了。那么其实反过来说呢，对新人的要求越来越高了。我认为这也是社会发展的一个必然的一个产物，是吧？那么对于新人来说呢，首先呢，要学会使用这些工具啊，来提升自己的效率。第二个，在这个基础上，要更多的其实锻炼自己的深度思考能力。我们刚才说的这个一前一后啊，就是一前一后是没法用 AI 取代的。前面呢，就是说这个策划、这个思考，对吧？进行这个宏观的这个。排兵布阵，那么以后呢，就是作为这个所谓的验收环节，作为一些精加工的环节，做一些思维的提升的环节，这个也没法用 AI 来取代。所以呢，年轻人呢，要更多的在这些方面来锻炼自己的能力。第三个方面呢，就是在 AI 方面呢，可以呃了解一些就是 AI 的一些思维方法，包括呢 AI 作为一个工具啊，如何去提升自身的这些工作和自身的这些业务。
2: 嗯嗯，好，那我们。这期节目大概就到这里。我们这期节目等于基本上完全的主体是这个，把我们的重心放在了 AI 与商业的这个关系，包括就是说商业和未来的可能性啊，以及当下的这个商业它怎么在应用这个现在已有的这些工具上面。然后这个我觉得其实。咱们预聊的时候其实也提到过，然后包括今天聊的过程中，我觉得也就是或多或少有这种感觉，就是我我觉得商业应用 AI 这件事情是一个趋势，就或者说任何新的好的工具出来，它被应用在 AI 上都是一个趋势。那我觉得如果我们把这个公司看成一个。个人的话，其实就是出现了一个新的好用的可以提升我自己的工具，那我就要把它纳到我的这个系统里边来，来提升我自己的这个，不管是竞争力也好，还是提升我自己个人的效率也好。那其实我们在之前的节目里面聊天的时候也提到，就是作为一个个体，当 AI 出现的时候，或者说当一个新的技术出现的时候，我觉得。就是那句常见的话嘛，就是如果你打不过他，那你就加入嘛，或者说如果你打不过他，其实在这个场景不是加入，而是说那你就学会去应用嘛。然后之前我们也说过，就是可能之后的这个个体层面上面，不是说就是。AI 超越人类，而是会用 AI， 或者说知道怎么去应用 AI 到自己的这个日常工作流中的这些人类，打败那些不会用这个工具的人类。所以我，我我觉得商业这个角度也是类似的，就是呃，会用这个 AI 工具提升效率的公司，可能能够去更好的在这个商业世界中生存。那当然，可能我们的组织架构会。刚才提到做一些调整，我觉得也非常有启发。然后另一方面，就是我觉得我作为一个小企业主吧，我会觉得。这个东西出现的时候，我的第一反应就是，那一定要尽快的去了解和熟悉它，就给了一种当年可能会上网的人和不会上网的人，他技能上面有一个很大差异的感觉。最终的总结就是，我觉得今天非常听丁老师讲的有启发的是，更多的梳理了这个背后的逻辑。但是我觉得可能落到我们个体或者说公司来讲的话，就是用以及了解是我觉得一定要。尽快去做和行动的一件事儿。嗨，这里是后期的天宇。呃，确实像丁磊老师所说的就是，现在的商业社会对于年轻人或者说我们每一个人，其实都有更高的要求。那我们面临的不仅仅是一个简单的被 AI 代替或者不被代替这样的二元逻辑。而是该如何在 AI 本身仍然在高速发展的社会阶段，找到通过 AI 技术或者说技术进展来帮助自己发挥更多价值的方式。那好啦，如果你对你所从，好啦，那如果你自己所从事的工作，或者是你的企业，或者是你所就职的地方，有任何对于 AI GC 的应用的方式和创新，也欢迎你在评论区和我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。那最后做个预告。下周四呢，我们会更新本期对谈的彩蛋。如果你还没有听够本期的内容，请务必不要错过。在彩蛋里，我们和丁磊老师交流了关于 AGI， 也就是所谓的强人工智能的一些发展的可能性。那如果你感兴趣这个话题的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。另外呢，天地图 FM 的视频版播客也现已上线，你可以在 B 站、YouTube 搜索天地图 FM 都可以找到我们。那后续呢，所有的正片都会有视频的版本，大概会比音频晚一周左右上线。那在视频版里呢，相信你可以看到嘉宾的样子，以及我们更加生动的表达和临场的互动，希望你会喜欢。那如果你可以点点三连或者关注，会非常有帮助。也欢迎你加入天域 t o FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID 天域 t o FM， 拼音的天域，阿拉伯数字当二，再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。好，非常谢谢丁老师的参加，嗯、谢谢。那我们一起说个拜拜，拜、yeah. 拜
1: ，拜拜。